0: In Formula One, and does. Welkom terug bij Planka's Podcast. Dit is de aflevering voor de race in Monza. Het einde van de triple header, waarin er eigenlijk maar twee races gereden zijn. Um, net zoals vorig jaar. En, uh, een fantastische race. Um, al moet je daarvoor weer eens Hamilton elimineren, op een of andere manier. Goed, aan de andere kant van het internet zitten nog steeds. hey. Oh, en Thomas. Ik ben hier ook nog steeds. Ik ben blij dat je nog steeds bent, Thomas.
1: <laughs> maar ik denk dat ik misschien na deze podcast niet meer welkom ga zijn, want ik heb het gevoel... Oh, dat echt zou... waar? Nee,
2: nee, nee. Denk, we, beginnen, denk, we beginnen op vrijdag. Nee, ik, stop. Ik, we ik denk beginnen op dat ik, vrijdag.
1: Uh, dat ik deze podcast de, de, de advocaat van de duivel ga zijn. Maar het... Ja,
2: ja, whatever. We beginnen op vrijdag. <laughs> we beginnen op vrijdag. Ja, want voor deze keer was vrijdag het begin van... Het raceweekend. Er is, er is dus, uh... zeker nieuws. Ja, 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 oké, okay. we beginnen oh. veel vroeger dan We beginnen oh, nog okay. veel
0: vroeger. Uh, gewoon veel vroeger. Goh. Ik zal het kort proberen houden, omdat er inderdaad al genoeg te vertellen valt over de race. Um, heel simpel, dit weekend hebben de Formule 1, de FOM, de Formula 1 uh, Management en de teams en toekomstige. Uh, ja, geïnteresseerden om ergens eens een motor te bouwen in de volgende tien jaar, is samen gezeten nog eens in Monza. Ze hebben dat eerder dit jaar nogal gedaan. Toen was zo uitgekomen dat uh, Porsche en Audi enzovoort aan de tafel zaten. Waar je niet zoveel uh, moet van aantrekken. Nu goed, er is uh, dit weekend nog eens gesproken uh, en het grote nieuws die daaruit komt, uh, komt niet officieel van de Formule 1, maar komt daar zo via via uh, uit. Dat is dat de MGU-H zou laten uh, ja, geschrapt zou worden eigenlijk uit het hele motorcomplex van een Formule 1-wagen. Uh, dit om de complexiteit en de kost te drukken om de nieuwe motor te gaan bouwen, omdat die sowieso wel hybride zouden blijven na 2025. Dat zou zijn omdat Volkswagen dit eventueel uh, zou zien zitten, om de motor te bouwen zonder MGU-H. Ik ga ze bied nog eens uitleggen wat dat precies is, dan is iedereen weer mee. Ehm... Um, daar zou volgens TheRace.com de, uh, de redenering zou zijn dat Red Bull Volkswagen motoren zou willen gebruiken, wat mij heel raar lijkt, want Red Bull is toch nu juist bezig met letterlijk de hele wereld te ontdoen van ingenieurs in motorvlak, whatever...
2: Maar misschien dat het dan een, een samenwerking zal zijn tussen eh, Red Bull en Volkswagen. En dat die hun ingenieurs dan gaan plaatsen in Volkswagen. Maar zeggen nu niet Volvo eerst? Of?
0: Nee, Volkswagen. Alt Volkswagen, oké. Okay. Ik kan een. een, een een fout gemaakt
2: hebt. Ja, maar ik, ik kan ook gewoon zijn dat men een voortstelling heeft gemaakt en Volvo heeft gehoord. Ja. Maar Volkswagen klinkt logisch. Zeg. Ja,
0: met Volkswagen wordt er natuurlijk Volkswagen groep bedoeld. Dus je gaat niet mm -hmm. letterlijk Volkswagen Formule 1 zien. Het zal eerder Porsche of Lamborghini zijn. Lamborghini heeft in het verleden al motoren gebouwd voor Formule 1. Dus is helemaal niet zo raar. Um, Mercedes zou zeggen van, oké, okay, dat is goed voor ons. Uh, om de heel simpele reden. Omdat die dan andere dingen kunnen gaan vragen. Omdat dit soort gesprekken gaan nog een aantal keer plaatsvinden doorheen dit seizoen. Waarschijnlijk nog doorheen volgend seizoen. Omdat nu staat er 2025 uh, op papier. Maar blijkbaar als die MGUH zou weggehaald worden, dan zou het uitgesteld worden naar 2026 om iedereen wat meer tijd te geven. I guess. Sure. Um, opnieuw Porsche beweert al jaren geïnteresseerd te zijn om in de Formule 1 te stappen. Ze hebben het vooralsnog nog niet gedaan. Ik blijf altijd, als zij hun mond open doen of als zij ergens bij betrokken zijn, toch wel met de grootste korrel zout die je kan vinden, eh, nemen. Omdat... Eh, je ziet het ook in de Formule 1, e, die stappen daar dan wel in. Die produceren een semi-Sava-wagen, maar ik heb niet de indruk dat die daar zoveel moeite in steken. Gewoon omdat Porsche al zijn vingers in verschillende wateren heeft. Die hebben een eigen, dus die Porsche Supercup. Uh, die stellen dan op de, de IAA in, in München autosalon in München, de Mission R voor, waar dat dan een, een soort van GT3-elektrische wagen is, waar dan ze dan ook hun eigen races mee willen gaan houden. Uh, Porsche is zoveel aan het doen, dat ik het eerlijk gezegd niet serieus neem als ze zeggen, ja, maar we willen meedoen in Formule 1. Ja, nee, dat gaat er niet. Je doet gewoon groot en probeert mensen te overtuigen dat je het wilt doen om dan op plaats een nippertje van de stekker eruit te trekken. Nu goed, om dat af te sluiten, mensen die misschien zoiets hebben van... Ja, oké, okay, M-G-U-H en, en wat is dat dan weer precies? Um, heel simpel, is de Motor Generation Unit Heat. Dat uh, recupereert hitte van de uitlaat om zo... Um, ja, thermisch gewijs energie te gaan opwerken. Um, wat er speciaal aan is, aan de, de H, is dat... De energie die wordt opgewekt mag gebruikt worden gelijk wat je wilt. Daar is geen regulering rond. Er zijn geen regels rond. Je moet niet die energie gaan gebruiken om in je uh, kersbatterij te steken. En voor je elektrische boost, dat hoeft niet per se. Je mag dat ook voor andere doeleinden gaan gebruiken. Sowieso gaat het via het ERS-systeem, de, de ECU van de Formule 1-wagen. Mm -hmm. um, dat wordt mm -hmm. eigenlijk voornamelijk gebruikt om de turbocharger al op te spoelen... Uh, ah, ja,
2: ik ging, met... ik ging net vragen van ja, waar anders kun je dat dan voor gebruiken, maar ja. dus ja, bijvoorbeeld dan...
0: Er zijn, uh, er zijn teams die dit op, op verschillende manieren gebruiken. Um, inderdaad, je turbo al te gaan opspoelen, waardoor dat je ja, geen turbo-lag hebt. De meesten gebruiken dat absoluut daarvoor, want turbo-lag in een Formule 1-wagen zou echt verschrikkelijk zijn. Mensen die misschien niet mee zijn met die termen, heel simpel. Turbo-lag is in de gemiddelde wagen, dieselwagen en zo verder... Uh, zit er ondertussen wel een turbo, gewoon om het efficiënt en goedkoop te houden. Heel simpel, als je gas geeft, pas vanaf pakweg 3000 toeren, zoiets, uh, krijg je gelijk een extra duw van je wagen. Dat is omdat die, die turbo aanslaat en meer lucht forceert in je in cilinders, doordat er een betere gasreactie is en dat het iets sneller gaat. Natuurlijk, in een Formule 1-wagen wilde je niet wachten tot een bepaald punt wanneer je een extra duw krijgt. Je wilt dat van in het begin. Dus je zorgt ervoor dat die turbo al begint te draaien. Want een turbo is uiteindelijk gewoon een fancy ventilator die lucht in je motor forceert. Die normaal gezien wordt aangestuurd door je uitlaatgassen. Daarom dat het altijd iets langer duurt. Pak weg 3000 toeren om die uitlaatgassen tot in de motor te krijgen, die ventilator te laten aanslaan. En zo verder... Je doet dat dan met die MGH, je stuurt gewoon die elektriciteit naar die ventilator, je laat die elektrisch al aandraaien, tot wanneer dat er genoeg uitlaatgassen zijn, dan, dan trekt u uw elektriciteit terug en dan zijn we vertrokken. Het wordt ook vaak gebruikt om effectief een extra elektrische boost te geven aan de, de elektrische motoren die er al zitten in de wagen. Al ja, het is allemaal verwaarloosbaar op het einde van de rit, maar als je dit goed kunt toepassen, haal je hier wel serieuze gains uit uh, tijdens een, een wedstrijd, natuurlijk. Goed, daarnaast, buiten dit uh, technisch kwartiertje, um, er is nog altijd één zetje beschikbaar in de Formule 1. Dat is die naast Valtteri Bottas bij Alfa Romeo. Ook daar zijn er een aantal kandidaten. Um, bijvoorbeeld, Giovinazzi kan nog steeds voor één seizoen terugkomen. En daar kom ik later op terug. Guanyu Zhou uit de Formule 2, die momenteel tweede is in de rangschikking, um, die zou daar 30 miljoen euro voor over hebben, om uh, op die stoel te gaan zitten, al dus de geruchten. Dat is geen 30 miljoen dat hij uit zijn eigen zak haalt, dat is gewoon 30 miljoen in de vorm van sponsoring die naar uh, Alfa Romeo zou vloeien. Net zoals dat je bijvoorbeeld bij Ferrari uh, Galicia Estrella hebt. Dat is ja. eigenlijk Science zijn, zijn sponsor, maar goed, ja, die kunnen hun stickers plakken op een Formule 1-wagen, dus die hebben daar wel wat geld voor over. De Vries, niet, niet de Vries, uit Formule 1, zou ook nog steeds kans maken. Al heb ik het gevoel dat hoe langer dat die gesprekken blijven duren, hoe minder kans dat hij nog maakt. Heel jammer is Formule 2-kampioen, is dan direct naar de Formule 1 e gegaan omdat er geen plaats was in de Formule 1. Zou nu zijn kans kunnen krijgen, maar ik vermoed dat hij daar het, het onderspit zal delven laatste laatste kanshebber is Theo Poertier, ook uit de Formule 2. Hij heeft eigenlijk Formule 3 niet gewonnen vorig jaar. Heeft dit jaar zal hij Formule 2 ook niet winnen, maar hij is wel heel goed. En hij is Sauber Academy Driver. Volgens bepaalde mensen zou Sauber Alfa Romeo in 2023, dus binnen twee seizoenen, hem sowieso in die stoel willen steken. Wat daarvan klopt, weet ik niet, kan ik niet echt nagaan. Ik heb geen contacten, helaas. Um, maar dat zou wel willen zeggen dat gelijk wie dat op die stoel komt zitten, naast Bottas voor 2022, daar maar één jaar zou zitten. Want Sauber zou, kosten wat kost, Theo Pourchère wel in een stoel willen krijgen en niet zomaar als reserve-driver. Ik weet het niet.
1: Dus, ja, dus dat zo... lijkt me. Ja. De kans is gewoon erg groot dat bijvoorbeeld Juvinatie nog voor één seizoen blijft zitten en dan dat Pourchère het seizoen daarna erin zet.
0: Um, kosten-baten zou ik dat inderdaad wel kunnen afleiden. Als die geruchten natuurlijk waar zijn. Als het dan... klopt, als het klopt. Maar moest ik in de schoenen van Alfa Romeo zijn, zou ik inderdaad zo lang mogelijk wachten om daar een beslissing in te nemen. Um, 30 miljoen is natuurlijk niet weinig, zeker niet in dit tijdperk met uh, budgetcaps. Uh, dan is een 30 miljoen dat je zelf al niet meer moet ophoesten. Uh, dat maakt het wat goedkoper, of nog goedkoper natuurlijk, zeker voor het team als Sauber. Maar goed, ja, als je dat Poortier in die stoel komt zitten vanaf 2023, wat gaat het dan doen met zo? Gaat het dan zeggen, oh, oké, okay, het is goed, alsjeblieft, kom maar bij ons. Dankjewel voor je 30 miljoen. En het is maar een contract van een jaar, want eigenlijk willen we jou volgend jaar niet meer in die stoel hebben zitten.
1: Ja, ja. maar is, is Joe, is dat een... Hoe uh, uh, moet ik zeggen? Ja, sauber academy driver? Of?
0: Nee, ik dacht van dus, niet.
1: Is dat geen alpin?
0: Uh, ik vermoed van wel, eigenlijk. Okay. Ik ga het, dat heb ik nu niet opgezocht, dus uh, slechte punten voor mij. Ik heb het niet opgezocht. Uh,
2: Denk wie... je niet dat zou daar bewust van zou zijn, dat het maar voor één jaar zou zijn? En mogelijk gewoon dat ene jaar wacht tot als dan Fernando Alonso zegt van... Ja, kijk, Formule 1, ik heb het er toch mee gehad. Mm. Ik, ben, ik ben hier toch weg bij Alpine. En dan bij Alpine binnen kan
0: hij is inderdaad onderdeel van de Alpine Academy momenteel. Dus... Dan zie ik hem eerder de, de, de plekje nemen van Alonso na volgend seizoen. Alonso heeft wel een contract van een 1 plus 1. Hè? Dus hij kan nu een jaar sowieso volgend jaar nog blijven rijden ja. bij Alpine. En het jaar daarna heeft hij eigenlijk ook de voorkeur. Omdat dat wordt voorgeschreven via zijn contract. Ja, dus, aan ja. het einde van 2022 kan hij zelf de beslissing maken om niet meer mee te doen met de Formule 1. En dan ja, moet Alpine maar iemand anders zoeken. Of hij maakt de beslissing: oké, okay, is goed, blijft nog een jaar. Omdat zijn contract dat voorschrijft. Dus dan hoeft er ook geen nieuw contract te worden opgesteld. En dan kan Alpine alsnog hem buiten bonjouren op het einde van 2023. Zonder dat dat hun een probleem oplevert. Het is gewoon heel simpel: hij heeft aan het eind van 2022 heeft Alonso zelf de keuze wat hij doet. Aan het eind van 2023 niet. Als je ja. mee zijt in dat verhaal ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, zou zo inderdaad naar Alpine kunnen gaan, uh, al zou ik dat persoonlijk niet zo graag zien. Ik zie liever Ocon dan blijven uh, met Gasly ernaast, of Ocon weg met dan Poitier daar en Gasly daar, zodat je een, een volledig Frans team hebt. Ik, ik blijf erbij, dat zou dat team volledig sieren, om gewoon twee succesvolle Franse piloten in een Frans team te hebben.
2: ja. Maar uh, met dat gezicht van dat de Volkswagen-groep misschien naar Formule 1 komt, zouden zij enkel voor een, een motor naar Formule 1 komen? Of zouden zij ook een team maken dan?
0: Volgens wat uh, insiders zeggen, zou het allereerst zijn als motorprovider. Ja, okay. Niet ja. als team. Omdat een team nog altijd meer kost. En als mm -hmm. je enkel motoren zou bouwen, ja, dan, dan haal je daar je uh, research en development ook uit. En, en ik wil daarbij ook gewoon toevoegen, wat is de kans dat Haas blijft? Haas blijft nu sowieso nog voor volgend jaar, vermoed ik. Daar is nog niets rond gezegd, want anders zijn er plots wel twee drivers kwijt. En Formule 1 gaat dat ook niet laten gebeuren. Maar een elfde team lijkt mij op dit moment wat moeilijk. Misschien dat ze het wel overwegen natuurlijk. 2025 is nog, nog even, dus nog een paar jaar. Dus het kan wel zijn dat... dat Volkswagen Groep zoiets heeft van, oké, okay, laat ons die gesprekken meevolgen, laat ons dan een beslissing maken wat we willen doen, en eventueel starten we een elfde team. Als de budget cap okay. ons genoeg zint, als dit financieel ons genoeg zint om hier aan mee te doen, waarom niet? Maar houd er wel vooral rekening mee um, op, op politiek vlak dan, als ik het zo kan zeggen. Volkswagen uh, ja, heeft ook al gezegd dat ze voornamelijk elektrisch willen gaan. Hè? Dus het het wordt wel moeilijk natuurlijk om uw investeerders en uw board of directors te gaan overtuigen. Van, ah, kom, we doen mee aan de Formule 1, want dit is goede marketing voor ons. Om dan erachter te komen dat verbrandingsmotoren zijn, al dan niet hybride. Om dan wel aan uw publiek, ah, maar koop onze ID3 en ID4 en whatever.
2: Maar misschien kunnen ze het wel hard maken van: kijk, we doen technologische research in de Formule 1 om zoveel mogelijk die elektrische units verder te developen en onze research en development gaat naartoe. Ja, ab
0: absoluut. En, wat er de vorige keer het grote gerucht was, dat ik misschien nu gewoon voor context terug ga aanhalen, Porsche is vooral geïnteresseerd in de Formule 1 en zou blijkbaar als een van de hoofdpunten uh, dat ze naar voren schuiven van oké, okay, als je dit kunt doen, dan doen wij mee. En dat zou synthetische brandstof zijn. Gewoon omdat Porsche zelf miljoenen aan het investeren is aan... Uh, ...methoden om synthetische brandstof te bouwen, die zowel koolstofneutraal zijn, als gewoon werken in iedere wagen die momenteel uh, op straat rijdt. Allee, laat ons ervan uitgaan benzinewagens eerst, want dat lijkt mij het simpelste. Um, maar daar zijn die mee bezig. Dus als de Formule 1 zou kunnen zeggen van oké, okay, dat is goed, in de regels stellen wij op dat er geen normale benzine niet meer wordt gebruikt, of al dan niet aangevuld met bioethanol. E bio maar gewoon volledig synthetisch, ja, dan heeft Porsche daarbij te winnen, want één, hun research levert op, en twee, de kans is groot dat ze dan ook niet enkel motorsupplier zijn, maar ook gewoon brandstofsupplier. Dus ja, dat, dat levert wel een aardig cent in het zakje. Nu hoe? ik weet het niet, uh, daar wordt nu vooral over gezwegen, misschien omdat dat nog niet aan de orde is. Uh, opnieuw, er komen nog zo'n gesprekken, ik kan niet zeggen wanneer. Um, dat dat de vorige keer is al gezegd geweest. Nu lees ik nergens waar dat uh, nog eens zou plaatsvinden. We zien wel. Anyway, ik denk dat uh, het, het moment is er gekomen om over het weekend te beginnen.
1: Nu mag ik het zeggen, Robbe, zeg het. Nu, nu mogen jullie het zeg, overnemen. Ah ja. Robbe zeg ik het. Zeg het.
2: Uh, ja, qualification was op vrijdag van, uh, van deze week, hè? Yes, sir. Yes sir. Ja, weer een speciaal weekend, toch? Hè? Allee, die sprintraces, dus ik vind het wel echt goed. Want anders is zo vrijdag, dan zitten ze te kijken en dan denken je ja, waarom kijk ik eigenlijk? Ik zie gewoon wat autos rondrijden die dan eigenlijk voor niet veel reden rondrijden, buiten mensen dat de track leren kennen of dingen aan het testen zijn. En was uh, saai, hè. Maar nu is dus dat die vrijdag zo toch die, die qualification. Dat is toch, ja, ik vind dat ja, toch is, wel beter.
1: Het is inderdaad zo'n beetje meer uitgespreid, hè. Dus je hebt meer, eigenlijk meer Formule 1 dat het er toe doet... Op een heel weekend dan, dan ja, nu drie dagen in plaats van twee. Want ja. Op de vrijdag is nu ook iets. Dus ja, ik vind het. Ik, ik heb een aantal. Er ja, was een beetje een discussie van mensen die sprintraces niet zo goed vonden. Ik vond het eigenlijk goed, want het heeft eigenlijk wel een beetje de basis gelegd naar de race die we vandaag hebben gehad. Dus ik, ik ben nog steeds fan van de sprintraces.
2: Ja, ik langs één kant wel. Uh, want uh, een paar jaar geleden was ik ook in Monza en zo, die vrijdag, dat is zo'n dag dat je daar wel echt gewoon zit en je hebt dan zowel de F2 en de F3 die dan al iets of wat coole dingen doen maar zo niet echt dat ik zou zeggen van ja oké, okay, bon, daar zou ik nu eens echt veel geld voor geven maar die vrijdag en die zaterdag kosten nu op zich relatief niet zoveel zoals we vorige week uh, of twee weken geleden aangehaald hebben met Spa maar dat is toch zo'n dag dat je daar dan zo zit en denkt van ja, misschien had ik dan toch, wat, ik weet niet ...de stad kunnen gaan bezoeken of zo. Maar dat doet er dan niet, want je bent daar dan en je hebt daarvoor betaald. Um, maar zo ja, nu hebben ze die qualification, dat is wel echt cool. En, en zoals gezegd, ja, de, de zaterdag heeft zowel wat de voorboden gegeven... als ...van, van wat het de zondag ging zijn. Uh, het enige nadeel dat ik vind met die sprintrace... ...is, is ja, wat er gebeurd is met Pierre Gijsseli. Hè? Op zich kon hij daar heel weinig aan doen. Naar nou tevoren hem remt. Bam, ja. vleugel weg. Bam, auto weg. Geen race meer op zondag. Ja.
1: Dat had even goed kunnen gebeuren tijdens de race zelf. En dan was het, was het ook vandaag. Nu, nu had hij nog de kans om terug te komen Kijk naar Bottas. Ja, nu, oké, okay, uh, beide Alpines zijn dan het eigenlijk niet gestart. Of, of zijn, is die wel gestart? Uh, Alfa
0: Alpha Alpha Tori, niet Alpine.
1: Zeker op Alpine? Ja,
2: ja. zeker. Gasly is gestart, maar Mabed. is in de, eerste nee, in de vijfde lap uh, Ja, hij is, is geredeerd. Ja.
1: Ja, wat um, ja, jij daar straks Gasly bij Alpine zei, daarom ben ik aan... aan, aan sorry. Ja, ja. Hij, zit nog, hij zit hij er nog niet. Hij zit mee. er nog niet. Nog niet. Nog, nog niet. niet. Hey. Dus, maar ja, inderdaad, dat, het um. kan gebeuren, hè. Dus...
0: Wel, dat is een beetje het ding met sprintraces. Die in Silverstone, dat was een nice leuk experiment. Gemerkt dat ze nog niet 100% zeker waren sure hoe dit ging werken. En daar hadden dan ook al, wie was het, Perez, die daar dan ook de uh, barrières in vliegt samen met Sainz. En nu zie je weer zo'n accident samen met Gasly dan. En dan denk ik, dit is het niet waard. Het is het niet waard om iemand zijn race op zondag te hypothekeren... Voor iets waar dat, waar dat enkel de top drie punten halen. En, oh ja, oké, okay, je kunt je, je gridplace gaan verzekeren. Het is absoluut waar, absoluut. De vrijdag, gebeurt er niet veel. Je qualifying, de vrijdag. Ik heb, ik heb het gezegd in de podcast, half al lachend. Maar ik, ik ga daar ook mee akkoord met wat ik zelf zeg, uiteraard. Um, het is ideaal, hè? Het, is, het is om zes uur. Om zes uur heb ik zeker gedaan met werken. Ik zet mij in de zetel, ik pak mij whatever om te drinken. En, oh, het is kwalificaties. Het is spannend, het is leuk, het is een vrijdagavond. Waarom niet? Hetzelfde dan met die sprintrace op zaterdag. Op heb daar een half uur wedstrijd, te midden Formule 2 races, eh, zoals dit weekend. Ah, ideaal. De hele dag weer is gevuld met spanning. Hetzelfde dan de zondag. Die sprintrace maakt uiteindelijk wel de, de zondag net iets interessanter, omdat je zo dat voorsmaakje krijgt. Maar ik vind de keerzijde van dan iemand zijn race, compleet hypothekeer, en dan alsnog eigenlijk zijn, zijn gridplays. Ja, dat vind ik dan... Dat is wel wrang in mijn boek. Want in de kwalificaties had Geis die zesde plaats. Mm -hmm. Wat voor Gasly zijnde dit seizoen wel de norm is. Hij is altijd rond die plaats, zes, vijf, vier soms. Soms ietsje lager, maar goed, gemiddeld zit hij wel op die zesde plaats. Dat is een ideaal resultaat voor Alfa Tauri en voor Gasly zijnde. Maar dan net de sprintrace. Hij crasht uit en hij is gewoon een DNF in die race. Zijn volledige wagen wordt herbouwd. Duidelijk ergens een fout gemaakt. En ja, en dan start hij vanuit en de pitlijn, omdat er gewoon te veel penalties zijn. En twee, dan moet hij stoppen achter vijf rondes. En als overmaat van ramp moet Yuki gewoon niet starten, omdat daar ook een probleem is. Ja, dan... Dan net eigenlijk een volledig team die niets gedaan heeft de zondag, gecrashed is op, op, uh, op zaterdag. Ja, pff, ik weet niet. Ik vind dat wrang. Ik vind dat moeilijk. Natuurlijk, het tegenargument is... Ja, oké, okay, maar je kunt ook uh, Charles Leclerc noemen en in, Monza, uh, in uh, Monaco crashen tijdens een gewone qualifying en ook yep. niet moeten starten. Dus, akkoord... Cassie kon even goed gecrashed zijn op de qualifying tijdens, uh, tijdens een zaterdag-sessie, om dan ook niet te moeten starten op een zondag.
2: Of signs zijn en, en voor de sprint in FP2 ook crashen?
0: Ja, absoluut. Ja. Dat is ook uh, de tweede keer dat dat gebeurt. Dat hij crasht in de laatste sessie voordat het volledig gedaan is. Uh, ja, ik, ik vind, sprintraces mogen voor mij zeker blijven. Ik heb misschien liever sprintraces um, dan... Een reverse grid en zo verder. Hoe interessant dat ook klinkt. Het, het voegt misschien te veel willekeurigheid toe aan de sport. In Formule 2 lijkt dat wel te werken, omdat de goede nog altijd naar voren gaan kruipen. Um, bij Formule 3 bijvoorbeeld vind ik een reverse grid al wat moeilijker. Omdat je daar vooral merkt dat veel coureurs in Formule 3, waar dan een grid 30 auto's groot is, ja, daar, um, daar hebben al wat vaker dat de verkeerde persoon eigenlijk wint. Omdat hij gewoon het geluk heeft van op kop te kunnen rijden, omdat hij ergens... Ai, ik ga het anders zeggen, kijk naar Amorie Cordel. Ik ben grote fan van België in motorsport. Dat is mijn bias wel. Stoffel van Doornen was niet fantastisch bij McLaren. Maar ik blijf wel fan van hem. Hij is niet gewonnen in de Formule 1, e, heeft slechte weekends in de Formule 1, e, maar ik blijf wel achter hem staan. Stel dat bij Cordel, een Belg in de Formule 3. Fantastisch dat hij kan verder doen. Maar aan de andere kant heeft hij dan wel de wagen niet. En dan zie je dat ook. Maar er zijn zoveel mensen die in de Formule 3 durven winnen, gewoon door die reverse grid, dat je dan denkt van, ja oké, okay, maar dit maakt niet uit. Hè. Als, als hij gewoon gestart was de zondag, op die plaats, of, of, of niet, dan had hij niets goed gemaakt. En dat zie je dan ook. Hetzelfde in de Formule 1 vind ik ook niet... En als je een reverse grid zou doen en plots dan een messenpin op één, en hij wint, of hij valt een podiumplaats, is dat dan zo correct? Eh, maar dat gaat niet. nooit gebeuren. Dat, dat gaat nooit gebeuren. En daar is, daar is tegenstand tegen. Maar het, het ligt nog steeds op tafel. Um, Ross Brown heeft gezegd, voor dit weekend ook, dat ze nog aan het kijken zijn wat dat ze gaan doen met sprintweekends vanaf volgend jaar. Maar, uh, allez,
2: sorry, ik ga je gewoon even onderbreken. Want, um, er is ergens ook nog de verantwoordelijkheid van de driver. die okay, bon, kon er nu niet enorm veel aan doen. Hè, maar stel je voor dat hij iets, iets meer remt en iets zekerder rijdt. Oké, okay, Je gaat dan misschien een plaats kwijt aan iemand dat dan veel gretiger is. Maar dan het risico neemt van zijn voorvleugel eraf te rijden en zijn race kwijt te raken. Want je kunt dat ook gewoon... Bocht 1 doen in de race. En dan zeiden er in de race eigenlijk even goed uit. En heb je eigenlijk even weinig punten.
0: Maar dan zijn je in een volwaardige sessie bezig. En dat is een beetje het probleem.
2: Ja, een volwaardige sessie waar dat je dan eigenlijk ook niks aan hebt. En dan zet je ook TNF nee. Lab 1.
0: Nee, nee, absoluut. Absoluut. En dat, dat, is, dat is juist. Dat is een beetje uiteindelijk wat dat Tsunoda nu overkomt. Oh. Tsunoda moet niet starten. omwille van een technisch probleem. maar hij heeft wel die sprintrace kunnen uitdoen. Um, het, het ding is dan. Volgens mij, ik ben het niet en ik ga het nooit zijn, maar als Formule 1-piloot kunt je het misschien zelf mentaal meer vergeven dat je, ah, oké, okay, maar ik ben gecrashed, maar het was al de race. Weet je, alles kon gebeuren, ik ben niet mezelf verloren in wat dat eigenlijk meer een theatrale race is de dag ervoor. Ja,
2: ik, ik denk bijvoorbeeld nu met het voorval van Gasly, we zullen dat gewoon blijven gebruiken. Mm. Ik denk niet dat Gasly zich daar... ...ook één stukje zichzelf in twijfel trekt... Of, ...of zichzelf de fout daar geeft... ...want hij kon niks anders, denk ik, doen... Daar dan, ...dan wat hij gedaan heeft... ...en dat maakt het langs de ene kant inderdaad wel jammer... Hè? ...ik spreek nu mezelf tegen... ...want hij had misschien iets anders kunnen doen... ...maar ik denk het niet... Um, dan maakt het wel jammer voor hem... ...maar hij heeft, hij heeft zichzelf eigenlijk helemaal niks te verwijten... ...hij heeft geprobeerd, hij heeft gefaald... ...zijn auto is herbouwd geweest... Het team heeft daar dan een, mogelijk een foutje gemaakt, of iets niet gezien, of, I don't know, waarom dat zijn, was zijn front suspension dat, uh, te moeilijk was en de auto onbestuurbaar maakte. Uh, waardoor hij dan moet ja, retireren van de race, en oké, okay, dat is daarom is jammer, maar dat, dat is deel van de motorsport hè, op zich. Het is, het is monzaai, de, dit had in qualifying eigenlijk zelfs ook nog gewoon kunnen gebeuren... ...als ze gequalified hadden op zaterdag, want allee, we zien het elke keer. De, deze keer viel het semi-semi mee, uh, maar, maar zo de last corners daar weet ik veel wat. Hoe vaak is, is Verstappen daar in traffic terechtgekomen of Leclerc daar in traffic terechtgekomen... Dat, dat, ...dat we dachten van oké okay, ja, als er daar één iemand een verkeerde beweging maakt... ...dan ben dan je met twee uur een auto in, in, in stukken eigenlijk. Hmm. Ja, dat had wel, ook kunnen gebeuren als, als het de, gewoon wel, kwalifying was. Dat is
0: het tegenargument tegen mijn hoofdargument uiteindelijk? Is van oké, okay, als hij zichzelf in de fullback had gereden op, op zaterdag tijdens een kwalificatiesessie en dat, het kon hetzelfde resultaat zijn, want zie Charles Leclerc in Monaco. Hm. Alles is mogelijk. Um, maar het is daarom uh, wat vooral mij zoals stoort, is nog altijd zo wat die grid setting. Dat heeft nu heel goed gewerkt voor uh, de zondag. Daar gaan we subiet op komen. Ik wil dan subiet ook nog eens de grid overlopen, die dan uiteindelijk is samengesteld geweest. Um, maar er wordt nu gekeken voor volgend jaar, van oké, okay, gaan we nog de sprintrace laten tellen als een soort van grid-setting voor de zondag? Uh, en dat is mijn finaal punter zo over, is ook van, als je een sprintrace doet op zaterdag, dat is tof, dat is goed om te zien. Je kunt daar inderdaad strijden voor een maximum aan drietal punten. Als je wint, en dan twee voor de tweede, één voor de, eerste, uh, de derde. En dan niemand anders heen. Nu hebben vooral het resultaat dat... Ja, oké, okay, het zal dan een Mercedes zijn. Het zal dan een Red Bull zijn die daar ergens een puntje sprokkelt. Uh, maar of dat je daar veel mee wint, dat weet ik niet. Uh, wel, het geval van Baxter Stappen dit weekend uiteraard wel. Um, maar voor volgend jaar zouden ze eventueel zeggen... Oké, okay, sprintraces vinden nog altijd plaats. Die gebruiken dezelfde uh, opstelling van het resultaat van qualifying. Maar de, de uitkomst van die reis telt niet voor... Uh, de zondag. Want dat is ook het spijtige aan heel Gaz die zijn voorval. Als je inderdaad gaat beginnen vergelijken met uh, Leclerc in Monaco. Gas die stond wel zesde. Heeft alles verloren in de, de sprintrace Tijdens de reis, ay, voor de reis moet hij dan starten uit de putlijn. Ja, Leclerc mocht in Monaco wel nog steeds starten vanaf de eerste plaats. En heeft daar ook wel geteld twee seconden gestaan. Of juist niet. Dus ja, dat is het verschil. Weet je, stel dat Geis die zesde gekwalificeerd was, ook al heeft hij zijn wagen compleet aan gort gereden, die wagen is misschien hersteld geweest, misschien dat hij um, zelfs geen. Ja,
2: bij Leclerc was het ook toch gewoon omdat ze geen, ja, geen uh, check, penalty, ja, voilà, ja, inderdaad, geen penalty changes gedaan hadden, right? Allee, dat ze eigenlijk hadden moeten doen, maar uh, ze hebben ze dan niet gedaan en daardoor dat Leclerc wel op... P1 kon starten. Goed, ja, Gasly, zelfs als hij geen changes had gedaan, was hij van achter op de grid, hè, mm. omdat hij geëindigd was op een, op een heel lage plaats. Ja. laatste ook, denk ik. Uh, en, en daar inderdaad, dan snap ik van, oké, okay, je geeft dan opnieuw je qualifying-positie uh, mee. Ja. Uh, maar dan vind ik dat er mogelijk iets meer reward mag zijn. Dus uh, dat, dat er iets meer punten uitgegeven mogen worden misschien voor die sprintrace. Want Oeh. op zich heeft dat dan heel weinig impact. Ja, daarom, daarom zou ik niet zeggen van hé, laten we zeggen uh, dat er 20 punten worden uitgegeven, maar misschien top 5 dat punten kan krijgen. Dat je 5-4-3-2-1 zou... doet.
0: Ik zou meer, inderdaad meer punten uitgeven als je het iets al uh, op zichzelf gaat gaan zien. Als een soort van kleinere eerste race van ja. het weekend, zonder dat je dan inderdaad die gridopstelling meeneemt naar zondag. Dan zou ik dat zeker doen dan moet het wat interessanter maken om daar zeker ook je best in te doen en het niet veilig te spelen. hoewel ik niet de indruk heb dat iemand dat doet op dit moment tijdens die sprintrace. Um, maar ja, oké, okay, we zien wel. Um, ik ben ook nog van standpunt van... Het kan heel goed zijn dat het probleem dat ze hier proberen oplossen zichzelf oplost met de 2022-wagens. Ja, klopt. Uh, het staat ook nog volledig niet vast of dit nog steeds een onderdeel wordt. Ik kan wel zeggen... Pak het gerust mee, inderdaad. Het maakt bepaalde weekends leuker om, om er naartoe te kijken. Van thuis uit of als je ter plaatse bent. Um, maar... Uh, doe het niet ieder weekend.
2: Nee, kies, maar is je uh, 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 Wat denk je van dat ik nog eens even een wilde regel de wereld ingooi?
0: Een wilde een,
2: een combo, een combo, een combo. Voor de sprintrace. Mm -hmm. slab gelijk wie... Gelijk wie, heel alle twintig... Krijgt 1 punt. En misschien een grid place plus 1.
0: Oeh, maar een, een extra punt. Tijdens een sprintreis, ook al zeiden bijvoorbeeld niet op 10, wil ik gerust zien. Daar wil ik, daar, daar wil ik voor tekenen. Maar daar een, een grid bonus aan geven, nee. Maar je, je, bent, ge... de
2: je bent de snelste. De ja, qualifying maar... staat de snelste toch ook van voor?
0: Absoluut. Maar ge... je mocht qualifying niet verwateren tot iets overbodigs. Dan niet. Maar
2: dan wordt het toch niet overbodig, right? Je hebt gewoon. Stel je voor dat je op qualifying een heel slechte dag hebt en in de race ben je echt mega, mega snel.
0: Ja, maar dan, dan hoop ik dat je snelste ronde tijdens de sprintrace zichzelf ergens verzilverd in iemand voorbij steken. Dat je niet Allee, dat je achter staat volgens qualifying resultaten. Dat is wat ik dan hoop.
2: Ja, maar dan, dan geven we ook geen. Resulta ja, Allee, het okay, resultaat maar... van de sprint is niet meer voor de grid dan. Hè? Dan is het alleen maar de vijfste step dat je één plaatsje omhoog ah, ja maar dan,
0: ma dan mag het zeker niet, geen impact niet meer hebben op, op de zondag. Absoluut niet. Ook niet via... Ah,
2: ik vind van wel.
0: Nee, ik vind van niet. Ja, ik, ik, zei, ik, er... zei,
2: ik, zei, ik zei dat het een wilde regel ging zijn. Hè?
0: Ja, absoluut. Ik ga absoluut niet akkoord. Plus een, een punt. <laughs> een punt, ook al zitten... Bak, laat ons het absurde nemen. Sprintrace en Monza. Volgend ja. jaar. Alles gaat goed. Mesopin haalt snelste ronde en staat ergens... P17. Wilde hem dan een plus 1 geven en plus een punt? Waarom weet... niet?
2: Als hij de snelste lap kan zetten tijdens de sprintrace? Waarom niet?
0: Ik weet niet. Wat maakt het uit?
2: Ah, de, gewoon het... Dat gooit toch zoiets speciaals in. Stel je voor... Hey, de... De... Er, er, is de, er is iemand, bijvoorbeeld Lewis Hamilton, die van voor start en die rijdt die rijd gewoon weg. Maar die, is heel, die controleert gewoon de race, snap je? Mm -hmm. die, die zorgt gewoon, hey, monza, niet super gemakkelijk om in te halen, wat we vandaag gezien hebben. Behalve als je Valtteri uh, Bottas heet, blijkbaar. Uh, en je gaat er gewoon niet voorbij door... Hey, een probleem dat mogelijk volgend jaar is opgelost. En dan is dat allemaal niet meer nodig. Maar je gaat er niet voorbij door Turbulent Air, bijvoorbeeld. Right? Maar je hebt zoiets van, oké, okay, bon, die achter mij zit echt nog zo 35 miljoen seconden achter mij. Ik heb wel wat ruimte. Ik zal je eens een keer laten zien dat ik eigenlijk wel een pak sneller ben dan die Mr. Hamilton voor mij, die dat hier gewoon alles aan het controleren is. En zo kun je er wel nog voor gaan. Snap dat ik, dan kun je die sprintrace nog tactisch gebruiken, in plaats van dat je dan daar eigenlijk gewoon achterheen zit te tuffen, ik ga je niet voorbij, zelfs niet met is.
0: Hmm. Ja, oké. Okay. Nee, ik, ik zou het niet doen. En een plus, <tied> plus 1 geven voor de snelste ronde, absoluut. Maar geen lasting advantage. Absoluut niet. Ik zou het niet doen. Dat is, te veel... Dat is, uh... het is te veel bullshit. Een sprintreis is... dient al om je positie, dat je gehaald hebt, de, de vrijdag dan, te verbeteren. En als je dat niet kunt, de zaterdag... Ja, oké, okay, maar waarom zouden we... Zouden ja, we dan... ja, nee, 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 nee. Want, maar dan, want dan, dan... Hier, hier komt de truc, hè. Hier komt de truc. Hier zit een loophole. Als je dat doet, dus je zegt plus een punt en plus een gridspot, dus naar boven toe, je bent niet verplicht om een pitstop te nemen tijdens de, de sprintreis. Pak nu dat je een sprintreis doet op een circuit waar het mogelijk is om een, een, een dinges te nemen... En een pits, een pits op te nemen, mm -hmm. andere banden te fit, bijvoorbeeld supersofts of whatever. Ah, ik weet niet. Dan, dan pff, nee. Verwater, verwater vrijdag niet. Ja, ja maar ik, dit, is,
2: dit, is, nee, dit is enkel onder de assumptie dat de qualification grid ook meegenomen wordt naar de race. Hè. Dus de sprintrace heeft voor de rest, buiten de fastest lap geen impact.
0: dan moet je het zo houden. Dan moet er geen impact creëren. Oké. Okay. Okay. Ongeacht. Goed. We gaan, we gaan stoppen over deze theoretische situatie, die waarschijnlijk nooit, nooit van ons leven gaan plaatsvinden.
2: Nee, maar dan de effectieve race van onze...
0: Exact. Uh, misschien nog heel kort tussendoor, gewoon omdat ik het zo'n grappige passage vind. Um, in Free Practice 2, want er is geen 3 geweest, ik heb het verkeerd in mijn documentatie geschreven. In Free Practice 2, de zaterdag, is Leclerc uh, iets voor het einde gestopt met de radioboodschap van... Uh, I'm going to stop of I'm going to pit. Uh, I will tell you later. I will not tell you over the radio of zoiets. Uh, Ferrari heeft dan later een statement gezet van ja, oké. Okay, uh, Leclerc heeft uh, gestopt omwille van uh, het feit dat hij zich licht ziek voelde. Hij felt slightly unwell. Um, blijkbaar volgens een interview ook met TheRace.com. Um, heeft hij diezelfde ziekte, tussen aanhalingstekens, meegedragen naar de sprintrace. Dus hij heeft daar de hele zaterdag wel, wel last van gehad. Ik heb gewoon het gevoel dat zijn Arabiata niet goed verteerd is geraakt. Ja. dat hij... Dat zwaar hij goed... naar de wc moest gaan. Hij moest ja. zwaar naar de ja, wc absoluut. gaan tijdens FP2. En zo de, de maagkrampen dat je kunt hebben, zijn hem gewoon blijven achtervolgen die hele dag. Een beetje te veel tabaskie op zijn spaghetti. Of ergens ja. gewoon een shitty spaghetti gegeten. Ja. Dat is
2: altijd
0: hey. wel Dat was ik ook, ook vergeten, blijkbaar in Spaat Hamilton hetzelfde. Dat heb ik niet gezien omdat hij letterlijk zat. Maar blijkbaar is Hamilton daar ook tijdens een free practice gestopt omdat hij moest gaan kakken. Omdat hij naar oh. het toilet moest. Een slechte friet gegeten. Kijk, ja, het enige, het, dit is gewoon een leuke extra passage uh, in onze kakverhalen. Voilà.
2: Geweldig. All right. Uh, moving on. Yes. Naar de race. Yes.
1: Ik wil er gewoon eventjes meedelen, want we hebben al bijna 40 minuten zitten en we hebben het nog niet over de race gehad. Wel, ja. je moet er dan over aan beginnen, he, Thomas. Het incident. Ik ben ja, maar nee, laat, mee... laten we beginnen
2: bij het begin van de race. Want in het begin van de race was ik echt al aan het schreeuwen, echt. Want vooraf hadden, hadden Max en uh, ja. uh, Ricciardo al een, een, een jokingly deal gemaakt. Ja. Uh, <laughs> die <laughs> Die dat nu wel eigenlijk echt gewoon werkelijkheid is geworden. Um, maar dus ja, Max en Ricardo hadden gezegd van... Uh, Allee, Ricardo had in naam van Max gezegd van... Ja, Max heeft me verteld dat hij al te veel gewonnen heeft de laatste tijd. En dat als ik hem voorbij ik bij de start, dat hem de rest wel gaat vertragen voor mij. Um, laat de start nu zijn dat Ricardo uh, beter weggaat dan Max. En hem eigenlijk echt gewoon in de eerste bocht voorbij steekt. Waar ik echt zoiets had van, ja bro, let's go... Um, en, en vandaar eigenlijk het niet meer heeft afgegeven, uh, om, om gewoon even direct met de deur in huis te vallen. Uh, maar ja, Max, misschien mag je Thomas vertellen wat Max dan gedaan heeft om uh, iedereen achter uh, Ricardo te vertragen.
1: <laughs> oh, waarom, waarom mag ik dat zeggen? Oh, omdat ik er nog Dat al was, toch al veel later, het was toch al veel later in, Tuurlijk, in de race? Tuurlijk, dat was dat veel dat later gebeurt, in de race. Ik vond het eerlijk gezegd, en ik heb het ook in Discord gezegd, in het begin had ik zoiets van... Eh, Oké, okay, Ricciardo rijdt nu wel voor we stappen en Norris zit daar ook nog, maar het Formule 1-kennende en het, het klassieke Formule 1-kennende gaat, gaat Hamilton over Norris gaan en, en Max, we stappen over, over uh, Ricciardo. En dan zal eventueel, of uiteindelijk zal Hamilton ook wel over um, Ricciardo gaan en dan zal het een één ja, verstappen twee Hamilton zijn en dan de twee McLaren's. Maar dat was dus niet. En dat verbaasde mij dan uiteindelijk wel dat het inderdaad. O Ging Verstappen Ricciardo niet voorbij omdat hij zoiets had van: Haha, we hebben die deal gemaakt. Dat denk nee. ik niet. Ging hij er gewoon niet voorbij maar hij had misschien zo van: laten we gewoon samen wegrijden van die achter ons? Of kon het gewoon niet volgen? Dus dat is, dat is hetgeen dat ik niet, niet weet. We weten allemaal dat Monza een powertrack is. Dus misschien was de McLaren met de Mercedes-engine ja, heel goed. Um, en kon, kon Verstappen gewoon een beetje volgen in het toe, in een DRS. Dus uh, dat, was, dat was wel heel leuk om, om daar te zien. En dan zijn er daar zijn ook wel een aantal incidenten gebeurd. Uh, Giovinazzi is daar... Uh, 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 is hij aangetikt geweest
0: of heeft het zelf? Ja. Nee, hij
1: is zo uh, uh, unstable op de, op de banen gekomen ja, dus, het, na, de, na de chicane.
0: Het hele Giovinazzi-gebeuren vond ik heel wild om te zien live. Omdat plots, en inderdaad, dat camera-standpunt als ze uit die chicane komen... En dan zie je ja. inderdaad een wagen zoals het oh ook gaat van nu. Maar inderdaad, Giovinazzi is uh, off-track geduwd geweest... En is dan ja, enorm snel gewoon terug het circuit overgaan over de, de drempels. En is recht in het pad van Sainz terechtgekomen. Waardoor dat Sainz hem dan een tik heeft gegeven. Ja, per ja. ongeluk: gewoon omdat Chujinzi daar plots staat. Ja, dat heeft natuurlijk niemand uh, goed opgeleverd. Ik dacht eerst dat Leclerc was, omdat Leclerc op hetzelfde moment een radio stuurt van Please check if I have a puncture. Dan dacht mm. ik van. Oké, okay, maar hoe zou jij een puncture hebben als je voor Giovinazzi zit? Maar goed, ja, oké. Okay. Leclerc, please, uh, please enlighten me. Ja.
1: Dus dat was, daar zijn een aantal nog wat situaties geweest. en dan, uh, Dat was pas later. met, met, met uh, is, is Mazepin daar ook nog eens rondgegaan? Ik weet zelf niet wat er nog gebeurd is. Maar dat was uh, ik denk dat dat later pas was. Dat, uh, dat was na de, na de safety car. Dat... Uh, de twee hasten weer tegen elkaar hebben gezeten. Wat, ik denk ook weer dat het misschien een Netflix aflevering gaat worden. Laten we hopen dat daar ook weer het drama komt. Maar ik denk dat jij, ik denk dat jij gewoon mij ontwarm maken voor het incident. En ik, denk gewoon het niet, ik denk dat incident. iedereen het gezien heeft. Als je het nog niet gezien hebt, dan heb je gewoon niet op social media gezeten de afgelopen like, dag en morgen waarschijnlijk ook. Het incident. Hamilton komt uit de pit. Verstappen komt van de street. Hamilton heeft een eh-pitstop. Verstappen heeft een heel slechte pitstop. En, ja... Ze rijden op elkaar. En ze staan op elkaar en beiden uit. En ik woon eventjes voordat we de hele discussie beginnen. Thank God for Halo's. Ja, Want zonder klopt. Halo's hadden we Hamilton waarschijnlijk niet meer gehad. Of uh, heel lang oud geweest. Of zelfs uh, heel veel, heel veel um, en heel harde blessuren.
2: Ja, laten, we, laten we zeggen dat zonder Halo's uh, Max waarschijnlijk uh, dit jaar kampioen was geworden.
1: Nee, waarschijnlijk, ja. Of in de gevangenis zat voor een moord, maar dat kan ook. Maar ja, goed. Dat is uh, misschien wat we nu moeten discussiëren, want wie was daarin fout? Volgens de FIA ja. was Verstappen in fout, want ze hebben Verstappen nu een 3-place uh, penalty, gridplace penalty gegeven ja. voor de volgende race, uh, Sochi. Dus volgens de FIA is Verstappen in fout, maar volgens heel Discord is. Uh, is het anders? Ik snap, ik
2: snap niet hoe, dat, hoe dat de FIA daar nu gezegd heeft van... Ja, Verstappen is in fout. Want Verstappen was in die bocht. Hij heeft inderdaad later geremd. Ja, oké, okay, sure, duh. Maar hij krijgt zijn auto wel gedraaid voor de bocht. Hè. Hij zat daar wel hè, met zijn wielen. En dan ineens was Hamilton daar van... Ha, ha, nee. En, en dan, wat moet je dan doen als Max zijnde? Ja, dan kun je niet anders dan die curb pakken. Maar zijn auto was gedraaid. Hij was... Volgens mij, voor zover dat ik kan zien, of kon zien, hè, ik heb een beetje herbekeken, had hij zijn auto onder controle, in die bocht, en was hij ingedraaid. En, allez, of je dan nu later remt of niet, hij was, voordat de bocht er was, zoals de FIA het dan zo mooi kan noemen, significantly alongside Hamilton. Volgens mij, volgens de FIA blijkbaar dus niet. En zij kijken dan eerder naar het breaking point dan, hè? De, de 50, het 50-meter-bord. Willen ja. zij dan naar gaan kijken? Ik snap niet zo goed waarom. Uh, misschien dat dat een arbitrair punt is dat zij in de regels hebben gezet. Uh, dat weet ik niet. Daarvoor zal ik, zal ik de regelboek moeten nakijken. Maar mij leek het dat Max inderdaad stevig die bocht was ingegaan, daar niet van. Maar wel volledige controle had over zijn wagen. En of dat je nu... Ik snap niet waarom dat fout is, want de manier dat je inhaalt is toch gewoon vaak door later te remmen dan je dan tegenpartij? Of ben ik daar dan nu zo verkeerd in?
0: Ja, absoluut. En zeker daar. Je, je, je wint plaatsen in de eerste chicane op, op Monza puur door later te remmen dan je tegenligger, met mogelijkste schade of niet genoeg of te hard nog steeds in de bocht te gaan om af te geven. Zoals we al gezien hebben tijdens Formule 2 bijvoorbeeld. Je, je ziet het voldoende, je ziet het genoeg. Maar ik vind gewoon heel die situatie moeilijk. Dit is gewoon terug dezelfde discussie die iedereen gevoerd heeft met Silverson. Als we eens heel nuchter willen spelen en, en geen kant willen trekken. Um, ik denk, in, in, in het meest nuchtere geval zijn ze gewoon alle twee een fout. Net zoals dat de FIA voorschrijft, maar op een of andere manier enkel maar uh, Max Verstappen hier straft... Waarom, weet ik niet. Ze geven zelf toe dat ze uh, de, de, het resultaat van hun ruling en het resultaat van de crash niet meenemen voor de straf die ze toekennen. Toch heb ik het gevoel dat ze hier heel hard uh, Lewis Hamilton zijn, zijn kant kiezen. Inderdaad, uh, wat gebeurt er? Ik zal mijn, mijn visie op de feiten gewoon nog eens herhalen. Thomas, voel u vrij om hetzelfde te doen binnen hierin twee jaar. Ja. Uh, <laughs> uh, nee, heel simpel uh, Max Verstappen heeft een heel shitty stop uh, gaat, gaat als eerste binnen nee, Ricciardo gaat als eerste binnen en, en Max Verstappen reageert daar niet op ook al stonden zijn uh, mechanics buiten ja oké, okay, dat is eigenlijk ook al tegen de regels als we dan heel uh, anaal willen gaan doen Um, maar goed, oké, okay, hij komt de volgende ronde binnen. Ze hebben miserie met dan uh, zijn achterwiel op te, uh, op te klikken. Volgens wat ik gelezen heb, was het omdat de OK-button okay niet is ingeklikt geweest. En dat het daarom dan uh, geen release gaf. Oké, okay, whatever. Hij staat 11,1 11, uh, 11, seconde stil. Met dan nog eens de tijd die hij verliest van gewoon aan, wat is het, 80 km per uur te moeten rijden. in die pitlijn... Dus ja, hij heeft een serieuze achterstand, of toch veel verder dan wat hij had gehoopt te staan. Het had op dat moment, was het alles voor, voor Hamilton, hè? Hamilton kon perfect de race winnen vanuit die, vanuit die positie. Want, ik ben er wel van overtuigd dat als Hamilton verder had kunnen rijden, ja, wat dan had Ricciardo misschien niet de eerste plaats, maar de tweede plaats of zo gekregen. En goed, ja, dat zijn what-ifs, en daarvoor moeten we bij Marvel zijn, op Disney+, Plus en niet bij ons. Um, maar, ik ben van mening dat ze alle twee even hard en fout zijn. Net zoals dat de FIA voorschrijft. En daarom vind ik de penalty enkel voor Verstappen bullshit. Je hebt Hamilton die uit de pits komt. Hij is duidelijk wel voor Hamilton. Maar goed, Hamilton blijft geven zoals dat hij zou doen voor moest hij die uit de pits komen. Hij gaat inderdaad mee met zijn achterwiel in de bocht... Het was duidelijk dat Hamilton perfecte snelheid had om, zoals dat jij zegt, Robben, zijn wagen onder controle te houden. En ging niet...
2: Je bent echt heel de tijd Hamilton aan het zeggen en niet Verstappen of okay. Hamilton.
0: All right, nice, goed bezig. Um, nee, Verstappen gaat mee met Hamilton in die bocht en hij heeft zijn wagen voldoende onder controle dat Verstappen eigenlijk niet de, de, de bollards zou moeten nemen. Zoals voorgeschreven in de race director notes. Zie voor mijn twee races waarin dat continu op het scherm stond. Um, en, en daar laat Hamilton hem dan geen plaats. Ja, oké, okay, maar dan moet je ook niet achteraf verwonderd zijn dat je hem plots op je dak hebt. Letterlijk. Als, als je ziet dat hij meegaat in die bocht, zij aan zij, wat dat we op andere circuits alleen maar applaudisseren, ja, dan moet het hier ook doen dat hij het meedoet, maar dan moeten als Hamilton zijnde wel die plaats laten en hem niet van het circuit duwen over die extreme sausage sausagecurve, Waardoor dat hij volledig zijn wagen verliest. Want je ziet dat ook aan, aan de hand van de slow-motion beelden. Hij gaat over die curb, verliest alle controle van zijn wagen. Dus trekt hem gewoon terug of probeert hem recht te trekken in plaats van naar links te draaien. Wat dan misschien wel had moeten gebeuren. Nu goed, heat of the moment en al zeker over die curb uh, skaten is niet echt of grinden is niet echt aangenaam voor driver of wagen. Ja, okay, en dan rijdt hij terug over die bollard. Hij vliegt daar bijna een meter in de lucht ja, recht op, op Hamilton zijn wagen. En het is gedaan voor beide.
2: Alhoewel dat Hamilton nog probeerde om voor de ruit te kijken. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Absoluut. Ja, Hamilton probeerde nog los te raken. Ook al was Hamilton, uh, Verstappen al recht aan het staan. Wat dat ook niet echt zo oké okay is. Maar goed, Hamilton kan dat niet zien, gezien dat Verstappen zijn wagen op zijn helm aan het leunen is, bij wijze van spreken. Letterlijk. Ja. Wel, ja, niet op zijn hel gelukkig. Want anders was hij inderdaad wel een kopje kleiner. Um, nee, maar Verstappen was ook nog gas aan het geven. Hè. Verstappen dacht ook dat hij daar nog ergens weg ging raken. Het is ook een heel eigenaardig beeld dat je gewoon hebt. Dan. Die wagen zit daar gewoon keert gas te geven. En dan, ah ja, oeps, ja. mijn onderstel hangt in de lucht. Nee, ik, ik vind het moeilijk. En als ik een nuchter antwoord moet geven, ga ik niet akkoord met de penalty die Verstappen krijgt. Als Hamilton die penalty ook niet krijgt. Want ze zijn beide even hard in fout. En dan wil ik nog om tussen beiden laten of dat er nu effectief moving under breaking is gebeurd. In de, de breaking zone. Want ik heb de beelden nog niet opnieuw gezien.
2: Ja, want allee, laten we daar dan ook nog eens even over. Als het het 50-meter-punt is waar dat de, de cut-off wordt dan gedaan, waar dat je ernaast moet zijn dan is dat toch ook het punt waar dat je niet meer mag bewegen. Allee, laat, ik zal het nu even tussen, tussen beiden laten of dat hij nu voor of na de 50, het 50-meter-bord is beginnen bewegen of niet. Ik heb de beelden niet gezien. Maar dan, dan zou daar dan toch ook uh, een, een ding dingen moeten voor, voor zijn. Allee, ik zal dat nu straks even opzoeken en waarschijnlijk in de Discord zetten. Mm -hmm. Of dat ik dan nu terecht of onterecht uh, de, de, deze opmerking gemaakt heb hey. maar kijk ja uh, het, het resultaat is en blijft als ze beide uit de race zijn ja. uh, of dat Verstappen nu die vijf of drie grid plays penalty verdiend heeft, ik, ik neem aan van niet Allee, ik vind het compleet van niet nee. uh, toch niet als enigste maar goed ja uh, uh, dat is gebeurd uh, ze staan daar dan, safety car komt er terug uit, hè. die twee wagens moeten uit de grindbak gehaald worden uh, ondertussen is Bottas, ja, Bottas like heeft er... of all people, van plaats 19 naar plaats 5 geknald.
0: Jeep. Bottas heeft, heeft, heeft in het begin van, van de race, tot op dat moment, eigenlijk een zeer anonieme race gereden. Maar ik vermoed, ik vermoed dat eigenlijk iedereen en zijn hond wel dacht van ja, oké, okay, maar uh, Bottas start 20ste. Oké, okay, gaat Tsunoda die er al niet meer is. Dus dat is al één iemand minder dat hij moet voorbijsteken. Je hebt sowieso wat de climax in het begin, zoals bijvoorbeeld Giovinazzi enzovoort, die dan ook een pitstop pakte. Dus hij heeft eigenlijk al twee plaatsen goed gemaakt zonder eigenlijk iets te doen. Hij uite... heeft wel een
2: paar overtakes trek gedaan. Ik denk dat ik er zeker vier of vijf gezien heb dat hem gedaan heeft. Ja, en dan... en
0: vanaf, vanaf dat punt aan, als je min, min twee plaatsen doet, heeft hij inderdaad wel mooi gereden. Hij he? heeft iedereen voorbij kunnen steken tot op de plaats waar dat hij stond. En hij ja, en heeft gevo gevochten met Leclerc zelfs. Dus... Klopt. Allee, hij heeft, hij heeft een mooie race gereden tot op dat punt, en dan eigenlijk wel zichzelf blijvend bewijzen. Hij heeft eigenlijk een heel mooi weekend gehad. Ik ben geen mm -hmm. grote Bottas-fan, maar ik kan wel toegeven, hij was eerste gekwalificeerd in de kwalificaties op vrijdag. Hij, hij heeft zijn eerste plaats kunnen bewaren tijdens de sprintreis op zaterdag. Het was dan enkel, ja, typisch Mercedes-gewijs, ah ja, Bottas doet het goed, laat ons gewoon alle penalties pakken die we mogelijk kunnen doen. En ze zetten hem op een virtuele plaats 51. Oké, okay, men, ja. mensen die misschien dan niet snappen, plaats 51, dat kan toch niet? Ze zijn toch maar met 20? Absoluut, dat is correct. Um, penalties stacken in Formule 1. Je kunt penalties niet gaan overdragen um, naar volgende races. En dat is een anekdote die ik eigenlijk absoluut in de podcast ook wel vertel: um, dat dat zo'n leuk geschiedenisweetje is, niet nee? yeah, maar... zo lang geleden is.
2: We hebben dat al eens, uh, het daar al, al eens over gehad, hè? weet je nog meer? In een van onze technische podcasts. Maar ga ja, vooral uw gang. Uh, ik ja, weet en dan, dat het super uh,
0: ja, interessant ja, Mensen die misschien de oude podcast niet beluisterd hebben, ik, absoluut, waarom niet? Um, heel simpel: Bottas krijgt nu, kreeg nu een penalty P51 omdat hij min tien plaatsen krijgt voor dat onderdeel, min tien plaatsen voor dat, min 10 plaatsen voor dat. En uiteindelijk. Alles wordt samengeteld en je kunt niet gaan overdragen. Je kunt niet zeggen: ik neem er nu 10 om er volgende race nog eens 10 te nemen. Nee. Een andere loophole die gesloten is, want nu zouden we kunnen zeggen: ja, maar ja, wacht eens. Het dus telkens als je een nieuwe motor open doet, want dat, daar komt het effectief op neer, als je de doos open doet waarin die zit, dan pakt je je 10 plaats penalty. Waarom doen ze niet allemaal open? Het is toch simpel. Je hebt drie motoren, ze alle drie open waarom niet? En je gebruikt ze whenever you want. Wel, McLaren Honda heeft dit gedaan in het verleden en uh, het is niet echt gezien geweest als een goede move door de hele Formule 1. Maar ze hebben het gedaan, ze hebben effectief drie motors gedaan. daar ergens een grid penalty gepakt van pff, 80 plaatsen of zoiets. Ik weet het niet meer hoeveel dat was. En dan hebben ze gezegd, oké, okay, maar dit gaan we niet meer toelaten. En dan dan bleek dat je maar één motor per weekend kunt opendoen, in principe, zodat je wel telkens je penalties moet nemen. Dat is, dat is het hele idee. Hij start P51, maar okay, die plaatsen zijn er niet, dus accordeongewijs wordt hij teruggeduwd naar voren. Want het is ja. enkel maar als er iets gebeurt tijdens uh, de warm-up-lab op zondag, dat je met lege plaatsen eindigt. Zoals hm. Tsunoda, die van de grid wordt gehaald, ah, dan is zijn plaats leeg en wordt er niet naar voren geschoven. Leclerc en Monaco, zoals we daarnet zeiden, hij kan niet starten, dat wordt beslist in het uur voor de race, oké, okay, zijn plaats wordt leeggelaten, er start niemand P1, het is dan P2 en, en de rest. Hetzelfde met, met die penalties, omdat je natuurlijk al voorhand weet hoeveel plaatsen penalty dat hij gaat hebben, accordionsgewijs duwen ze hem gewoon naar voren, van oké, okay, dan start de P20. Oké, okay, ja. geen probleem, ja, moet niet halverwege het circuit starten. Nee, maar dat helpt
2: ook bijvoorbeeld als er twee mensen penalties nemen. dus en ge, Hij neemt bijvoorbeeld en nu een volledig nieuwe auto, hij krijgt 50 penalty points, maar bijvoorbeeld stel je voor dat Gasly dan uh, in, in een free practice voor de sprintrace uh, gecrashed was of voor qualifying gecrashed mm -hmm. was, en dan ook parts moest nemen en die had bijvoorbeeld maar 40 strafpunten, dan weten we wel van oké, okay, het is ja. Gasly Bottas. En niet van, ah ja, ze hebben alle twee veel te veel penalties, wie moet er nu waar komen? Nee, het kan mooi berekend worden. Gewoon, oké, okay, die staat op P40, die staat op P51. En ja. ah, voilà. En dan schuiven ze terug naar voren. Inderdaad. Naar waar ze toe.
0: Absoluut. Um, en, en het is daar op dat punt dat ik ook wil komen. Uh, het, het heeft allemaal nut wat ik zeg. Uh, geloof het <laughs> misschien niet, maar over drie jaar gaat er nog dingen vinden van, ah En die had dat toen al gezegd. Pourtier, bij pour Alpine, oh uh, Ja. Was het, niet, was, het niet, was, het niet,
2: was het niet Ghastly en uh, Ocon bij Alpine?
0: Ja, maar halverwege had ik Ocon ook al buiten gesmeten. oké, ah, <laughs> dus... oké. <okay, okay. laughs> um, nee, dus in de race van uh, Sochi, binnen hier in twee weken, neemt Bottas... Uh, Bottas, what the fuck. Verstappen een drie-grid uh, uh, place penalty omwille van zijn crash met Hamilton, waar ik nog steeds niet mee akkoord ga, maar whatever. Maar ja, Red Bull moest al... Een penalty pakken voor een hele rest aan upgrades die ze gedaan hebben. Of gaan doen. Of moeten doen. In Sochi. Ja. Allee, niet in Sochi, maar bedoel, waarom het nu niet doen? Als je nu al min 3 hebt, wel, pak dan al je penalties tegelijk, zodat je ze gewoon in één keer hebt. Zodat je niet nu allee, min drie plaatsen hebt, om dan het, de race erachter nog eens min 10 of twintig of dertig plaatsen mm. te hebben. Nee, neem ze gewoon nu allemaal in één keer. Je staat dan ook weer theoretisch ergens... Ja, tussen hier en, en, en Rusland waarschijnlijk. Maar goed, je pakt ze allemaal in één keer, je start P20 en je doet gewoon een goede race. Dat is al dat je kunt doen. En, en dat is wat ik ook vermoed dat er gaat gebeuren. Is gewoon Red Bull gaat dit zien van, alright, oké, okay, als we toch al min drie plaatsen moeten hebben, dan, dan nemen we gewoon alle penalties in één keer dat we nog moeten nemen. En, en dan zijn we safe voor de race erachter. Sochi is nooit een super interessante race Alhoewel dat ik daar niet voor uh, geen geld op wil zetten Gezien dat praktisch iedere race die saai ging zijn Dit seizoen Het omgekeerde is uh, Zie vandaag Zie Monaco, zie Frankrijk Allemaal van die races dat je op voorhand weet Ah oké okay, Snoesfest, whatever Maar dan het niet blijkt te zijn ja, Sochi is nog zo een die waarschijnlijk veel interessanter zal zijn Of dat we denken dat die zal zijn
2: Maar dat heb je nu dus hè? Je gaat dat niet mogen zeggen
0: en wel, dan, dan, dan zien we het wel. Hè? Dan zien we het over waar. twee weken, natuurlijk.
2: <laughs> nee, maar dan, dan denk ik dat we ongeveer aan het podium komen. Uh, Absoluut. Wat, wat ook nog wel een, een, vrij speciaal is. Hè? Ik bedoel, de eerste keer in hoeveel jaar was het? Dat, uh, dat we een 1-2 hadden voor, uh, voor onze Papaya team?
0: Negen uh, ne jaar? jaar. Dus 9 er 9 zijn 9. een aantal ah. statistieken die, die hier uh, naar boven komen... Het is de eerste win in negen jaar voor uh, McLaren. Maar ongeveer rond, rond uh, lap 19-20 uh, kwam de statistiek al naar boven van oké, okay, maar nu heeft uh, McLaren al meer rondes uh, op de eerste plaats gereden dan dat ze in de laatste zeven jaar gedaan hebben. Dus ja. Ze hebben, ze hebben hun eigen record echt wel keihard gebroken vandaag. En uh, I'm here for it.
2: Yep. The Resurrection of McLaren Racing.
1: Ja,
0: Zoals absoluut. absoluut. Het, ik vind het wel grappig dat we, dat we twee jaar op rij een Monza uh, Redemption Stories tot een, een bepaald einde brengen. Of toch een hoofdstuk beëindigen. Uh, Gasly vorig jaar met zijn uh, overwinning in, in Monza, waardoor dat hij zo het hele Gasly is a shit driver ge gegeven van zijn schouders heeft geworpen. Ja. Dat is fantastisch.
2: En... Ik moet ook wel zeggen, Gassery is sindsdien ook wel consistent goed gebleven. Ja, dus ik absoluut. hoop dat ik dat bij Daniel Ricciardo ook ga zien.
0: Nee, maar gewoon bij de volledigheid van het McLaren-team. Dit is wat die mensen nodig hebben. Dit is uh, ondertussen al, al drie jaar aan investeringen in het team, in, in de mensen die er zitten, die opleveren. Dit is het harde werk van, van iedereen binnen McLaren die oplevert eindelijk is, een resultaat oplevert maar dan direct ook het best mogelijke resultaat dat je kunt hebben een 1-2 dat is iets die de laatste zoveel jaar in, in, in die laatste negen jaar waarin dat ze niet gewonnen hebben, eigenlijk enkel maar was weggeschreven voor een Mercedes, een Red Bull en nu en dan een keer een Ferrari mm -hmm. en nu plots dan zijn dat als vierde team, die ook op een circuit kunnen zeggen, wel maar wij hebben daar ook een 1-2 gehaald en ik wil zelfs nog meer zeggen het is niet door een technicality, door een, een soort van. Mozes heeft de zee in twee gedeeld. Het, het is niet omdat Hamilton en Verstappen gecrashed zijn. dat Ricciardo plots zoiets had van. Ah, oké, okay, I'll take that place. Nee, Ricciardo. Hij stond daar, ja. Stond daar na, in de eerste ronde. Hij heeft Verstappen in, in de straight, in de eerste straight, voorbijgestoken. En hij is daar gebleven. Verstappen kon hem niet inhalen. Hetzelfde verhaal met Norris op, op de derde plaats dan. Norris had Lewis Hamilton in zijn rug zitten, Hamilton kon hem niet inhalen. Dus het is niet om, om, omdat die twee daar die, die twee clones gecrashed zijn. Nee. McLaren stond op die plaatsen uit merit en heeft eigenlijk de vruchten kunnen plukken van het feit dat dan wel ja, Lewis Hamilton en Verstappen eruit raken. Maar het heeft voor Ricciardo niets uitgemaakt. En het heeft voor, voor Lando gewoon een extra plaats opgeleverd. Maar... Ik voorzag alleszins niet dat, dat ay, Ricciardo niet op het podium ging staan. Lando was mm. misschien nog een twijfelgeval. Moest iedereen in de wedstrijd gebleven zijn. Omdat je dan en Hamilton en Bottas hebt in je nek. Misschien iets moeilijker. Maar goed, Ricciardo ging sowieso op het podium staan. Ja. Yep. Dus dit is niet gewoon van... Ah oh ja, oké, okay, oh, hij heeft gewonnen, maar... ja, het... nee, 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 nee. Hij heeft gewonnen omdat hij ging winnen. Omdat iedereen zaterdag al bezig was van... Ja, Oké, eh, Ricciardo stond achter, achter Bottas, uh, of, of stond achter Verstappen. Ja, hij kan eigenlijk wel op het podium staan. Hij gaat sowieso zijn showie kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, nee, kijk, ik ben, ik ben absoluut tevreden met het resultaat. En het resultaat mag er ook gewoon zijn.
2: Ja, gewoon. Eh... Dat brengt ons, na, na het podium brengt dat ons natuurlijk dan bij uh, onze predi predictions. <laughs> oh. right. Uh, right. Ja. Uh, Gaëtan, jij had. Verstappen, oh. Hamilton, Perez. Wel, kijk. <laughs> ik denk geen een van de drie. Hè. Uh, uw bot was wel juist Perez niet in de top drie van de sprint. Uh, dat was het geval. Uh, ik had. Uh, Han ver. Um, wat ik dacht dat een heel slimme uh, uh, move was, maar ja, kijk. Uh, helaas. Bot negeert teamorders. Uh, er waren niet veel teamorders te geven, denk ik. Uh,
1: Thomas had Bot per nor. Uh, dat zijn er twee van de drie in de top drie. Klopt. Just, just saying. En just als saying ik kijk naar al de resten van predictions, uh, zit ik er het dichtste bij. Het dichtste
2: bij, mogelijk wel. Mogelijks wel. Ja, verhandeld. Ja, dus Weimajster had eerst ver per gas, maar heeft dan dat veranderd naar gas ver per. Um, helaas. Uh, zijn ja. bolt, een rijder van de drie backmarkers team, haalt Q3. Dat was nu... Giovenazi. Ja, maar dat is sowieso wel, hè. Dat, is, dat zijn zes mensen. <laughs> en dan gaan er maar... Ah, Q3. Ja, ja, oké. Okay. Ik dacht Q2. Ja, Giovenazi, inderdaad, in Q3. Uh, dat, is, uh, dat is correct dan. Sorry, ik had uh, Q2 gelezen. Dan hebben we Abdi Bott-Vernor Noorzicht. Uh, daar zit er ook, uh, basically, wat jij hebt gezegd, maar dan Verstappen in plaats van Perez, dus dat is ook correct. Hamilton sta start buiten de top vijf in de grote race. Bijna. Bijna, hè? de vijfde was hem zeker. Hè?
1: Ja, hij start de vijfde. Ja,
2: heel close. En dan heb je nog Ian, die zegt Verstappen Hamilton Bottas, uh, dat is eentje juist, op de juiste plaats zelfs. Uh, dat is tot nu toe eigenlijk het beste, hè.
1: Ja, een Baden, Haas. Verstappen en Anne Hamilton.
2: Ja, maar hij heeft wel één op de juiste plaats. Gaat zelfs ja, ik... geen op de juiste plaats.
1: Ik had Norris wel in de top 3, dat is wel bol. Nee, Zo... nee.
2: Kijk. Um, een Haas in de top 12. Was dat het geval? Nee. Nee, hè? Maar er zijn, ja, er zijn wel. Hoeveel DNF's geweest? Vijf? Ja. Nee, nee, nee. Ik ga het even nakijken. Wat is, wat is het resultaat? F1. Wat was deze? Monza. Goed zo. Uh, ja, sorry, mei.
0: Wat, wat wilde weten?
2: Of dat er uh, een... een uh, nee, niet in de top 12. Nee. Helaas, helaas, helaas. Vijftiende is Schumacher, dat is de dispelzijnde. Uh, ook de laatste plaats, eigenlijk. Goed. Uh, dan hadden we nog het weerorakel Rob Wuits. Die zei Ham verbod, ook Bottas, juist. En beide Alpha tauris in de punten... Uh, en Hamilton in de sprintrace, de Bolts zijn beiden verkeerd. En dat was het dan. Dat waren de, de predictions. Producten. Ja, dat waren de predictions voor deze race. Uh, ja, er is heel weinig van uitgekomen. Uh, ik ben heel... Ik ben meer tevreden met het resultaat dan welke prediction ook dat er gemaakt is. Uh, want in mijn ogen, Danny Rick en... Uh, lennon Norris hebben het beide echt super, super hard verdiend. Uh, maar dan hebben we Sochi, denk ik, volgende race.
0: Wanneer is dat? Ja, dan? Sochi is uh, binnen twee weken, is op 26, zondag 26 september. S is een gewoon weekend, um, dus gewoon qualifying, geen sprint-qualifying. Uh, er is normaal gezien wel uh, Formule 3 en Formule 2 gepland. En het is zelfs zo dat... Uh, Formule 3 daar zijn finale normaal gezien heeft. Normaal gezien ging de Formule 3 finale doen in Austin, Texas, in de USA Grand Prix, momenteel nog de enige in dat land, uh, maar dat is verzet geweest naar Sochi. Ik vraag mij mm -hmm. lichtelijk af waarom, maar ik vermoed dat budgetredenen daar uh, achter het, het verhaal zitten. Ik had ook nog een heel stuk over Formule 2, die in zit met het budget en zo verder. Maar goed, dat is eerder voor kort door de bocht. Dus hou je vast dat daar nog een nieuwe aflevering van komt, want ik heb daar ook nog uh, genoeg content voor om uh, bepaalde podcasts te doen blozen, neem ik aan. Ik probeer het altijd wel wat klein te houden. Nu goed, uh, Sochi. circuit, hè. Je zit met die mooie ronde bocht in sector 1, zo net na de start. Uh, je gaat die heel lange semi-straight tot aan die bocht. Je hebt well, twee DRS-zones. Dat moet eigenlijk al toegeven. Ja, wel, power, power. Alleen maar power. Dus, uh, Ferrari, ja, nee, vergeet het. Um, ik verwacht. Ik ga het spicy houden. Uh, ik verwacht. Perez Norris Verstappen. Mm. Norris Verst uh, Verstappen vertrekt sowieso... Uh, laat, ay, laatste, niet laat, maar gewoon laatste. Uh, ay, vermoed ik, dat is, dat is deel van deze prediction. Norris, omdat het een power-circuit is, vermoed ik wel dat hij het geluk gaat hebben uh, om, om tweede te kunnen eindigen. En het is, is alweer even geleden dat hij gewonnen heeft. Mercedes gaat gewoon nergens staan. Ik weet niet wat dat die gaan uitsteken, maar. Clipping. Sure. <laughs> sure. Nog eens. Uh, ja, nee. Dat is, dat is wat ik denk. Heb ik een bold prediction voor dat circuit? Is dit
2: niet bold genoeg?
0: Ja, ik vind, ik vind dat ook wel. Ja. Er moet zoveel shit juist gaan om dit, dit goed te krijgen, dat, dat, dat ik het niet bolder moet maken dan dit. Goed. Alright. Ik, uh, ik wacht jullie prediction af.
2: Thomas?
1: Uh, ik zeg Bottas 1, Perez 2, Norris 3. Dat is al een beetje bold, maar ik ga toch nog zeggen uh, dat Hamilton nog eens ergens in een crash uh, involved Oof. is.
2: Hij is te kwaad.
1: Nee, niet kwaad, maar gewoon. hij gaat gewoon uh, ongeluk hebben en in een crash ergens zitten. Oh, zo right. Zo'n fender bender, of gewoon zo ergens geraakt. Dat is weer bold. Front, front axle kapot. En, en, ja, oh, zijn we
2: dat aan het noteren? Nee.
0: Ik ben dat aan het
1: noteren.
2: Ja. Uh, Oké, okay, goed. Uh, voor mij, ik, ga, ik, ik denk dat Hamilton echt gewoon gigantisch furieus gaat zijn na deze race. Mm -hmm. En zoiets gaat hebben van: oké, okay, kijk, Verstappen moet hier penel, penalties nemen. Um, en er gewoon het beste van gaan maken. Dus ik denk Verstappen. Uh, ik denk Hamilton, sorry. Hamilton Perez Norris.
0: Oké, okay. en dan een bol. Een bolt. Ehm... Um... Tjie...
2: Het is geen trek voor de Williams-wagens, vrees ik. Wel Alhoewel... ja, Russell Q3. Oké. Okay. En, Wel... en in de punten in de race.
0: Oké. Okay. <laughs>
2: Dat is bold, hè?
0: Dat uh, maakt het al licht bolder. Want in een Q3 zou ik zeggen: Ja, oké. Okay, zijn zijn ondertussen al een beetje gewoon. Maar een, en, en punten. Yes. punten ja, oké. Okay. De Power Circuit durft al eens spicy te zijn: Spicy. Alright, oké. Okay. Uh, dan, dan dit was het. Ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat we nog, nog zoveel kunnen zeggen over de race. Um, maar ik denk dat we het wel de belangrijke dingen vernoemd hebben dit keer.
2: Mm
0: -hmm. uh, ja, ik weet echt niet of dat we echt iets vergeten zijn. Goh ja, je, je kunt nog jaren uh, Zack Brown zijn middens strelen. Hè? Door, door te blijven zeggen hoe goed ze het wel gedaan hebben. Ik, ik blijf gewoon echt content. Echt waar. McLaren yep. 1-2... En Ricciardo op één, het feit dat, dat Norris wel gevraagd heeft van... Eh, moet ik in deze positie blijven? Of, en dat ze gewoon gezegd hebben, nee, gaat dat niet doen. We gaan niet deze 1-2 hypothekeren. Dat vind ik, vind ik fantastisch. Dat vind ik fantastisch. Norris, zijn, zijn, zijn win komt nog. Maar Ricciardo zijn win is, is gewoon perfect. Het, het, het zorgt ervoor dat zijn come come-uppance er eindelijk is na shitty seizoen bij, bij uh, Red Bull en, en nu Red Bull uh, Renault, sorry en Norris zijn tijd komt wel nog hij heeft al op het podium gestaan ook in Norris dus uiteindelijk
2: ja, ik, denk ja. ook, ik denk ook, om daar heel even op terug te komen dat er tegen Ricardo eerst gezegd is van rijd eerst kalm zorg dat je banden hmm. goed blijven dan is er gezegd geweest van ga een beetje sneller waarschijnlijk is er daarna terug ook gezegd van oké, okay, je hebt een gap naar Norris toe vertraag terug een klein beetje zodat hij de DRS terug kan hebben van u en uh, daarna denk ik dat Norris zei van, ja maar hij is zo traag hij is zo traag, maar ik denk dat het was om Norris ook mee te helpen en dat daarom gezegd is van, kijk Norris, je mag niet voorsteken, want Ricciardo is u ook aan het helpen, uh, of is gezegd geweest dat hij trager moet gaan anyway, uh, want op het einde heeft Ricciardo gewoon nog de fastest lap gezet dus, dus zoals ze toen ook op tv zeiden, van, ze hadden echt nog heel veel marge dus als er nog iets mis was zou, zou het sowieso nog gelukt zijn
0: als, als Norris uh, Ricciardo was voorbijgestoken, dan, dan had Ricciardo misschien een te harde prooi geweest voor, voor Bottas. Ik denk dat wel. Ik denk dat, dat McLaren dat ook al weet. En daarbij, opnieuw, Ricciardo is voor Norris gekwalificeerd. Dus in een, in een voilà. eerlijk team heeft hij altijd het voordeel van de twijfel. En Norris altijd tweede is op dat punt. Tenzij dat er een goede reden is, zoals in, in Mugello, Mugello uh, Ja, dan is er misschien reden om de andere voor te laten. Dus nee, kijk... Pracht, prachtig resultaat. Uh, ik wil dit nog zien. Absoluut. Ja. Yep. Okay. misschien. Insultje misschien, absoluut. Uh, volgens uh, onze predictions uh, wel. Toch op z'n minst één van de twee. Goed, uh, als je vindt dat er nog uh, dat, we, dat we echt absoluut verkeerd zijn, als je nu aan het koken bent in je auto of, of aan je bureau of wherever dat je dit beluistert en je denkt van, die, die bende idioten en die gaan niet akkoord met mijn mening. Absoluut, kom erbij in de podcast. Eh... Uh, hou het hoffelijk. Dat is het eerste ik vraag. Maar kom, kom uw mening verdedigen. Uh, en dan zien we elkaar in Sochi.
1: Yo. Bye-bye.
0: Dat
2: was het voor Plankgas Podcast deze week. Bedankt om te luisteren. En wie meer Plankgas wil, kan ons volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Of kan gezellig in onze Discord-groep komen meebabbelen. De links naar al deze dingen vind je terug in onze beschrijving. En tot de volgende keer.